0: Блаженный Иероним Стридонский Четвертое столетие в истории церкви носит наименование Золотого века христианской письменности. Такого расцвета богословской мысли церковь не знает ни до, ни после этого столетия. Именно в это время христианская вера получает свободу исповедания, выходит из катакомб и изгонимый, становится господствующей. Без боязни преследований лучшей умы христианской церкви занялись созидательные работы в области богословия. Одним из тех, кто прославил это столетие, был экзегет и переводчик Библии Блаженный Иероним Стридонский Монах, ученый, аскет, писатель Его называли учителем всего Востока Популярность Иеронима была столь велика Что иконография его выглядит как история Средневекового просвещения живописи и гравюры Немногие святые удостоились такого внимания Лишь ленивый не брался писать портрет или сюжет из жизни блаженного Иеронима. Он приносил отраду и вдохновение всем великим художникам эпохи Возрождения – Леонардо, Рафаэлю, Эль Рубинсу, Рубенсу, Перуджино, Кранаху, Дюреру. Его почитали более всех иных мужей христианской древности. Никто не знает точно, где и когда он родился. Наиболее вероятным считается, что он происходил из долматского города Стредона на территории современной Хорватии и является одним из немногих святых в древней церкви славянского происхождения. С детства он получил христианское воспитание и хорошее классическое образование. Он был одаренным, но трудным учеником. Живое воображение и цепкая память мальчика сочетались в нем с восприимчивым, пылким и порывистым характером, от которого он потом страдал всю жизнь. Для завершения учебы юного Иеронима отправили в Рим. Вечный город произвел неизгладимое впечатление на уроженца далекой Далматии.
1: О могучий город, владыка мира!
0: Восхваленный апостолом Здесь он приобщился столичному красноречию Жадно вчитывался в латинских классиков, которые определили его слог и дух Сначала он вел рассеянный образ жизни Параллельно с упорным трудом он отдавался безудержным развлечениям со всей пылкостью своей натуры но постепенно в нем произошел переворот, приведший Иеронима к изучению Библии и богословия. В итоге он принял крещение от римского епископа, после чего отправился путешествовать на восток. Именно там он ощутил всю притягательность монашеской жизни и решил посвятить себя Богу. Он жаждал одиночества, бдений, покаяния и трудов, но как тяжело ему давались духовные подвиги. яроним пытался побороть как свой огненный темперамент, так и интеллект. Вот как он сам
1: вспоминает в письме об этом периоде жизни. «Меня преследовали видения и кошмары. Дни и ночи смешались, опомнившись, я испускал крики. Я непрестанно бил себя в грудь, мне становилась ужасна и сама моя келья, Сообщница моих мечтаний. Гневаясь и негодуя на себя, Я все дальше углублялся в пустыню, Я бросался к Писанию, Жадно читал пророков и говорил себе, О, сколь же грубые и дикие их речи! После ночи, проведенной в бдении и молитвах, Вновь возвращался я к Вергилию, Цицерону, Платону однажды в полубреду я увидел престол и сидящего на нем. «Кто ты?» — спросил восседавший. «Я христианин». «Ты лжешь», — возразил он. «Не христианин ты, а цицеронианец. Где твое сокровище, там и сердце твое». Спасением для
0: Иеронима оказался умственный труд — которому он предался с самозабвением. В 35 лет блаженный Иероним вновь прибывает в Рим на собор в составе делегации от Антиохийской церкви. Римский папа заметил молодого и образованного монаха и по окончании собора взял его к себе в секретарию. Вскоре он поручил Иерониму грандиозную задачу – пересмотреть латинский перевод Евангелий, а затем и всей Библии. Это дело заняло у Иеронима более 20 лет. Однако при его жизни этот поистине великий труд не был полностью и по-настоящему оценен. Только после смерти Иеронима перевод будет собран, одобрен и под названием «Вульгаты» введен во всеобщее употребление в Западной Церкви. Но пока Иероним, пользуясь покровительством Папы, работал над переводом, о нем поговаривали как о возможном преемнике Папы на римский престол. Как только Папа скончался, Иерониму пришлось покинуть Рим. Его вспыльчивый характер и неуемный темперамент были помехой лучшим начинанием. Он был гневлив, непримирим, насмешлив. Его словесные портреты светских грамотеев были столь язвительны и беспощадны, что вызывали ответную ярость. «Теперь можешь быть спокоен, двуногий осел», – писал Иероним одному из них. «Злодейства твои прославят тебя». Нравственность его была безупречна, но язык не сдержан. Придворные не простили ему и благорасположение папы. Иероним снова отплыл на восток, избрав для своей жизни Вифлеем, город рождения Спасителя. Именно здесь, в течение долгих лет, он переводил Ветхий и Новый Завет на латинский язык. Не было человека более эрудированного, более научно организованного, более подходящего для такой грандиозной работы, которую проделал вифлеемский старец. Он явился отцом науки о священном писании. Подход Иеронима вызвал бурю протестов у его современников. Иеронима обвиняли в своевольном обращении с кораническими текстами, запрещали и проклинали, а он работал, несмотря ни на что. Его трудолюбие и ученость были направлены к разъяснению Писания. Его суровая жизнь внушала уважение и отводила клевету. Его любовь к церкви и бережные отношения к ее учению не подвергали сомнению его веру. Последние годы жизни Иранимы были горестны. Его одолевали болезни. Он почти ослеп и потерял самых близких друзей. Он был потрясен падением Рима под натиском варваров в 410 году. Его любовь к вечному городу оставалась неизменной. Даже тогда, когда он
1: пишет, что «Тому, кого не покидает мысль о смерти, часто недоземных забот, вдруг восклицает». Но Рим осажден. «Мне не хватает голоса, я диктую, и рыдания прерывают мои слова. Он захвачен город, который властвовал над вселенной».
0: Обессиленный, слепой и одинокий старец упокоился 30 сентября 420 года.